0: Bonjour, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdo du blog Le Bon Combat en partenariat avec Logos, le logiciel biblique utilisé par des milliers de personnes dans le monde. Je vous rappelle que Logos 10 vient de sortir, c'est un logiciel particulièrement utile pour tous ceux qui préparent des prédications, qui étudient la Bible dans le cadre de l'église responsable, pasteur, mais également pour les laïcs sérieux qui veulent étudier la Bible en profondeur, je vous le recommande. Pas simplement parce que c'est notre sponsor, mais parce que je l'utilise moi-même réellement depuis des années. Et ce logiciel m'a accompagné tout au long de mes études. Alors, quel est le thème de cette émission aujourd'hui Nous allons parler d'un problème exégétique de taille pour certains qui, livrent, qui lisent le livre des Actes. La question est la suivante. Pourquoi donc Paul aurait-il circoncis Timothée, donc dans Acte 16, alors que par ailleurs il s'oppose fermement à la circoncision à plusieurs reprises et notamment dans l'épître aux Galates. Excellente question, excellente contradiction apparente qui n'en est en fait pas une. Nous allons tenter d'y répondre aujourd'hui et pour répondre à cette question, demandons-nous tout d'abord pourquoi Paul s'oppose à la circoncision Paul, avant sa conversion sur le chemin de Tamas, qui nous est raconté pour la première fois dans le neuvième chapitre de, de, du livre des Actes, euh, était un juif particulièrement zélé de la tribu de Benjamin. Et bien sûr, il était circoncis et il s'opposait à ceux qui étaient des chrétiens, qu'on appelait la voie à l'époque. Pourquoi Parce que c'était des incirconcis, parce qu'ils se comportaient comme des païens et ils ne voulaient absolument pas les intégrer ou les considérer comme des personnes qui servaient Dieu. Pour lui, ces gens étaient des apostats, c'était des gens qui se détournaient du judaïsme. Il était particulièrement strict. Peut-être Paul faisait-il partie du Sanédrin. Certains spécialistes euh, se posent la question, comme F.F. Bruce, par exemple, qui défend cette thèse, mais il, il défend cette thèse en s'appuyant sur d'autres spécialistes reconnus depuis des décennies, voire même des siècles, qui défendent cette thèse-là. Et je pense que c'est tout à fait plausible. Mais Paul, au moment de sa conversion va complètement changer son avis sur cette question-là. Il va se rendre compte finalement que son endurcissement au sujet de la circoncision et de la loi en particulier est la source euh, finalement d'une erreur fondamentale qui l'amenait à ne pas voir l'œuvre de la grâce de Dieu. Et lorsqu'en Galatie, l'une un, des régions où il va euh, exercer son ministère en premier, au tout début de son ministère, lorsqu'en Galatie, des chrétiens euh, d'influence judaïsante vont affirmer qu'on ne peut pas être sauvé si l'on n'est pas circoncis, autrement dit si l'on n'est pas... Euh, euh, si l'on n'obéit pas aux prescriptions cérémonielles de la loi, Paul va fermement s'opposer à eux. Paul combat cette idée parce qu'il sait que Dieu appelle les juifs et les païens, qu'il a démoli le mur de séparation, comme il dit dans l'Épître aux Éphésiens, et que le salut ne dépend en rien de l'observance des commandements. À vrai dire, l'observance des commandements de la loi, qu'ils soient moraux ou cérémoniels, est tout le temps la manifestation de l'incapacité de l'homme pécheur d'obéir à Dieu. L'homme ne peut pas obéir parce qu'il en est incapable, parce qu'il y a un principe actif en lui qui s'appelle le péché, qui l'empêche d'obéir à, à cette loi qui est pourtant sainte, juste et bonne. Il ne peut pas le faire et Paul dit voilà vous ne pouvez pas être sauvé en dehors de la grâce de Dieu. Alors ce n'est pas l'acte de la circoncision qui pose problème pour Paul, c'est plutôt ce que cela implique. Ceux qui voulaient forcer les païens qui s'étaient convertis au christianisme à se faire circoncire ne se limitaient pas à la circoncision. En fait, la circoncision était le commandement de base pour eux qui leur permettait de dire ensuite aux chrétiens « Vous devez observer la loi de Moïse dans son intégralité, sinon vous ne pouvez pas être sauvés ». Et pour Paul, c'est un problème majeur, doctrinal et pratique. C'est tout simplement un faux évangile. Regardez ce qu'il dit aux Galates. Il leur dit, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, autrement dit, cet évangile que vous prêchent les judaïsants, cet évangile de la circoncision, si quelqu'un vous prêche un faux évangile comme celui-ci, qu'il soit anathème, c'est-à-dire jeté au feu. Parce que cet évangile consiste à dire que je suis sauvé par mon obéissance à la loi, ce qui est faux. Donc voilà pourquoi Paul s'oppose autant à la circoncision. Maintenant, qui est ce Timothée si vous regardez euh, le passage où Timothée est présenté pour la première fois dans le Livre des Actes, c'est-à-dire au chapitre 16, versets 1 et 2, on voit Paul qui se rend à Derbe et à Lystre, verset 1, et il y avait là, nous dit le texte, un disciple appelé Timothée, fils, et c'est important, d'une femme juive croyante, c'est-à-dire chrétienne, et d'un père grec. Les frères, les anciens, de Lystre et d'Iconium rendaient de ce Timothée un très bon témoignage. Donc Timothée, d'emblée, est présenté comme moitié juif, il est juif, mais par sa mère qui est croyante, c'est-à-dire chrétienne. Et de toute évidence, son père, qui était païen, n'était lui-même pas chrétien, puisque seule sa mère est qualifiée de croyante. On a ici une petite idée de l'arrière-plan du judaïsme de sa mère elle ne pratiquait probablement pas le même style de judaïsme que l'apôtre Paul, puisqu'elle s'était rendue elle-même dans un mariage avec quelqu'un qui n'était euh, ni juif, euh, ni même devenu chrétien, et qui probablement ne s'intéressait pas aux choses de Dieu. Peut-être était-ce même quelqu'un qui était polythéiste, un païen, ou, ou peut-être euh, un, un exemplaire du 1er siècle de ce qu'on pourrait qualifier d'athée à l'époque, bien que ce mot signifiait complètement autre chose au 1er siècle après Jésus-Christ. Et on peut affirmer avec force que le judaïsme de la mère de Timothée n'était pas le même que celui de l'apôtre Paul ou même de, de Pierre lorsqu'il se rend chez Corneille. Regardez ce que Pierre dit lorsqu'il rentre chez Corneille dans une maison qui était composée de païens. Et il leur dit « Vous savez qu'il est défendu à un homme comme moi de rentrer dans la maison de personnes comme vous. Autrement dit, je ne peux pas moi en tant que juif rentrer chez des païens. » Évidemment, ce n'était pas un commandement légal de l'Ancien Testament, mais c'est ainsi que le judaïsme pharisien, proto-rabbinique, comprenait la relation des juifs avec le monde qui les entourait. Et regardez ce que fait la mère de Timothée, non seulement elle rentre chez des païens, mais en plus elle se marie avec. Donc vous comprenez que son judaïsme n'était pas aussi affûté que celui de l'apôtre Paul, n'était pas aussi conservateur que celui de l'apôtre Paul. Oui mais voilà, sa maman à Timothée va devenir chrétienne, elle va devenir croyante. Avant sa conversion, elle n'était probablement pas très engagée dans le judaïsme, mais on voit bien que derrière, elle est probablement une aïeule à elle qui s'appelait Loïs, on le voit dans les épîtres pastorales, et bien toutes deux sont devenues chrétiennes, et apparemment, au moment en tout cas où Timothée est appelé, son père n'était pas croyant, ni d'ailleurs n'avait fait preuve de prosédytisme juif. Le texte dit également que Timothée était converti, il était lui-même chrétien, il était un chrétien engagé, et il était un chrétien très sérieux. Les frères, c'est-à-dire les anciens, de l'Istre et d'Iconium, deux églises que Paul avait implantées, rendaient de lui un bon témoignage. Bref, ce Timothée est fidèle. Voilà pour son arrière-plan. Alors pourquoi l'apôtre Paul a-t-il fait circoncire Timothée Eh bien la réponse se trouve euh, toujours dans ce chapitre 16 du livre des Actes, verset 3. Paul voulait emmener Timothée avec lui, dit le texte, il le prit et il le circoncit à cause des juifs qui étaient dans ces régions car tous savaient que son père était grec. Voilà ce que dit le texte. Paul veut emmener ce jeune homme fidèle dans son équipe missionnaire, mais il doit le circoncire pour deux raisons. Tout d'abord, dans la région de Lystre et d'Iconium, il y avait beaucoup de juifs et on voit l'opposition des juifs lorsque Paul évangélise la Turquie de Sud, la Galatie. Et puis surtout, tous savaient qui était Timothée et surtout qui était son père. Donc, il connaissait son historique familial. Il savait que sa mère n'était probablement pas une fidèle juive. Elle était peut-être même une paria considérée dans toute la région comme quelqu'un qui avait abandonné le judaïsme. Et il connaissait l'histoire de la désobéissance du mauvais judaïsme de sa maman. Et certainement, ils auraient critiqué Timothée à ce sujet. Bref, ça aurait été un problème apologétique, un problème pour la proclamation de l'évangile pour l'apôtre Paul et pour Timothée. Je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle ici avec les critiques des catholiques qui ont critiqué Martin Luther tout le long de son ministère de réformateur, d'un des premiers réformateurs, en disant qu'il avait tout simplement souhaité devenir protestant ou se faire protestant dans le seul et unique but de se marier, lui, qui était moine. Timothée, aurait dit les juifs, se seraient fait chrétien afin d'éviter d'être sérieux devant Dieu, afin d'éviter d'observer la loi exactement comme sa mère. Donc Paul le circoncit par souci apologétique. Il ne veut pas donner prise à ses critiques. Il ne veut pas que le témoignage de Timothée soit handicapé par ses rumeurs. Il veut que l'évangile soit percutant. Et il propose à Timothée de ne pas laisser cet argument s'opposer à son bon témoignage. Alors il y a ici une leçon très importante pour nous parce que se circoncire, ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas comme s'abonner à Netflix ou à Disney+. L'idée ici, c'était une grande souffrance pour des personnes qui se faisaient circoncire à l'âge adulte, avec, je vous le rappelle, à l'époque, aucune mesure d'anesthésie, rien. Par conséquent, c'était un coup formidable pour quelqu'un comme Timothée qui voulait absolument préserver son témoignage. Dans la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul rappelle l'intégralité de ses droits. Un hein, Corinthiens 9 en particulier, en disant « Voilà, moi j'ai tel et tel droit, je suis apôtre, euh, je pourrais vous demander un salaire, j'aurais le droit d'emmener une femme avec moi qui serait à votre charge. Voilà ce qui serait juste devant Dieu à cause de l'Évangile. » Mais il dit « J'ai renoncé à ces droits afin de ne pas faire d'obstacle à l'Évangile de Christ. » Un peu plus loin, il dit « Je traite durement mon corps pour que l'Évangile passe en premier. » Et Paul disait lui-même, et de lui-même, « Je suis secondaire par rapport à l'Évangile. » L'annonce du royaume, l'annonce de la proclamation de la mort et la résurrection de Jésus sont plus importants que tout ce que je peux vivre sur cette terre. Je m'efface devant l'Évangile. Et c'est exactement ce que l'exemple de Timothée, cette souffrance à laquelle il s'est donné, est pour nous. Et la question pour nous, c'est sommes-nous prêts, nous aussi, à souffrir de cette manière pour l'Évangile Certainement, nous n'avons... Aucune raison de nous circoncire, ces commandements et ce pratique, cette, pratique plutôt, cette, cette pratique apologétique ne nous concerne pas aujourd'hui, en tout cas moi elle ne me concerne pas, mais la réalité c'est que nous avons nous aussi un appel à vivre devant Dieu d'une manière qui l'honore et qui ne fasse pas d'obstacle à l'évangile de Christ.